0: Und dieses Lied hat uns mit hineingenommen in das Thema unserer aktuellen Predigtserie in diesem zweiten Teil heute Morgen Ansteckender Glaube. Glauben zu leben, der ansteckt, der andere Leute ermutigt, auf diesen Jesus zu schauen, der andere Leute irgendwie anspricht, auch mal Fragen zu stellen über diesen Jesus. Wir haben am letzten Sonntag in die Geschichte hineingeschaut, dieser vier Männer, die ihren Freund zu Jesus gebracht haben, die alles daran gesetzt haben, ihren gelähmten Freund zu diesem Jesus zu bringen, die ein klares Ziel hatten, eine klare Ausrichtung, sie waren innerlich klar fokussiert, nur Jesus kann unserem Freund helfen. Jesus ist die einzige, Echte Adresse, wo Hilfe gefunden werden kann. Und sie gehen hin, nehmen ihren Freund, bringen ihn zu Jesus, lassen sich von gar nichts und von gar niemandem zurückhalten. Sie überwinden jedes Hindernis, werden nicht entmutigt und sie bringen ihren Freund zu Jesus und Jesus berührt ihn, heilt ihn an Geist, Seele und Leib. Und ich weiß, jetzt sagen die einen, ja, das war einfach, der war ja gelähmt, der konnte sich nicht wehren. So einfach war die Sache nicht. Aber diese Männer hatten einen ansteckenden Glauben und wir wollen uns mit diesem Thema auseinandersetzen und uns immer wieder auch vor dem Herrn fragen, hey, wie ist mein Glaube? Ist der ansteckend? Habe ich eigentlich innerlich auch so diese Überzeugung, dass ich sage, Jesus ist die einzige richtige Antwort für meine Freunde? Oder denke ich, es gibt noch einen Guru, es gibt noch einen Psychiater, es gibt noch einen Arzt, es gibt noch dies und dieses und jenes. Aber Jesus, ja, der kommt dann vielleicht auch noch irgendwann. Diese Freunde waren glasklar, Jesus ist die Antwort und zu ihm müssen wir unseren Freund bringen. Er ist das große Ziel, das Menschen wirklich erreichen sollen. Und das bringt uns zu einer ganz großen Frage. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Jesus wirklich die Antwort ist. Wenn ich davon überzeugt bin, weil ich das erlebt habe, dass Jesus ein Leben völlig verändert, dass wir mit Jesus noch einmal neu beginnen können, dass er auf Null stellt, Sünden vergibt, mir ein neues Leben schenkt. Wenn ich davon überzeugt bin, dass er das auch für meine Freunde tut. Ja, wie bringe ich meine Freunde zu Jesus? Wie bringe ich sie an dieses Ziel? Wie mache ich sie? mit Jesus bekannt. Und darüber wollen wir heute morgen miteinander ein bisschen nachdenken. Und ich möchte zwei Punkte ganz stark betonen, schon am Anfang, über die werden wir dann auch sprechen. Und der erste Punkt, ich werde es einfach noch einmal klar machen. Ich habe das am letzten Sonntag schon mal erwähnt. Jesus ist das Ziel. Jesus ist das Ziel. Es geht um ihn. Zu ihm hin wollen wir unsere Freunde bringen, weil er alles verändern kann. Und das Zweite ist dann diese wichtige Frage, ja, wie kann ich denn meinen Freunden eine Hilfe sein auf diesem Weg ans Ziel? Wie kann ich ihnen begegnen? Lass uns mal darüber nachdenken, dass Jesus wirklich das Ziel ist. Ich möchte euch drei Bibelstellen geben. Eine aus dem Alten Testament, zwei aus dem Neuen Testament. Um diese Sache ein bisschen auszulegen und klar zu machen. Jesus ist das Ziel, Jeremia 29, Vers 11 kannst du aufschlagen. Es ist ein ganz bekanntes Wort Gottes. Bevor ich es lese, möchte ich kurz den Hintergrund ein bisschen erklären. Es ist ein Wort an das Volk Israel, das Volk Gottes, das im alten Bund sein Volk war. Er wählt von Gott hineingeführt in ein verheißenes Land, in eine Gegend, wo Gott ihnen gesagt hat, das gebe ich euch, das schenke ich euch, das ist ein Land, das von Milch und Honig fließt, Es ist ein geniales Land und in diesem Land sollt ihr leben, ihr sollt euch ausbreiten, ihr sollt gesegnet sein, ihr sollt gute landwirtschaftliche Erträge haben, ihr sollt es genießen können mit euren Familien, aber haltet euch einfach an meinem Bund. Haltet euch einfach an meine Vorgaben. Solange ihr euch an diese innere Zielrichtung haltet, mit mir zu leben, werdet ihr gesegnet sein in diesem Land. Wenn ihr von diesem Ziel abweicht, wenn ihr nicht mehr in dieser Klarheit mit mir lebt, dann werde ich es zulassen müssen, dass Konsequenzen kommen. Und dann wird ein fremdes Volk kommen, es wird dieses Land einnehmen, es wird zerstören, was ihr aufgebaut habt und es wird euch herausnehmen aus dem verheißenen Land in ein fremdes Land führen, in ein Exil. Und genau das ist geschehen. Genau das ist geschehen. Und Israel wurde zerstört und die Israeliten wurden nach Babylon verschleppt. Und dieses Wort Gottes hier in Jeremia 29, Vers 11, ist ein Wort an dieses Volk Gottes im Exil. An dieses Volk Gottes, das zwar Volk Gottes heißt, aber nicht da ist, wo Gott es haben möchte. Und jetzt sagt ihnen der Herr Folgendes. Ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, Spruch des Herrn, Gedanke des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und eine Hoffnung. Ich möchte diesen Vers mal, diese Aussage mal zusammenfassen in einer Aussage, die viele von uns schon gehört haben. Gott ist gut. Darf ich mal einen Namen hören? Gott ist gut. Ja, und jetzt sitzt du da und sagst, ja, Gott ist gut, aber mir geht es nicht gut. Wir müssen diesen Vers richtig oder diese Aussage richtig einordnen. Gott ist gut. Leute, wenn wir das sagen, dann meinen wir nicht, Gott ist in jeder Sekunde meines Lebens gut. In jedem Moment geht es mir einfach gut und alles ist easy und alles ist schön und alles ist wunderbar. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben mit Jesus, das sind 35 Jahre, seit ich ihn persönlich kennengelernt habe. In diesen 35 Jahren war nicht immer alles gut. Ich habe viele Widerstände erlebt. Ich wurde oft verletzt, ich wurde verleugnet, ich wurde ich könnte eine ganze Geschichte erzählen. Wenn ich jetzt aber zurückschaue auf diese 35 Jahre, über alles gesehen sage ich, Gott ist gut. Okay. Das bedeutet dass Gott ist gut. Und er sieht diese Situation dieses Volkes, das nicht da ist, wo er es eigentlich haben wollte. Und er sagt ihnen, Leute, auch wenn diese Umstände im Moment nicht gut sind, ich habe Gedanken des Friedens über euch. Ich habe Gedanken der Zukunft und der Hoffnung. Und wenn wir über diesen Vers nachdenken, dann dürfen wir diesen Hintergrund der zerbrochenen Beziehung zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf, zwischen dem Herrn und seinem Volk nicht vergessen. Denn die Sünde, so nennt Gott diese Trennung, ist eben wirklich eine Trennung. Da wird Beziehung zerbrochen. Da sind wir nicht mehr auf derselben Ebene. Da ist es nicht mehr möglich, so einfach zu kommunizieren. Da ist wirklich etwas zerbrochen. Und es ist zerbrochen aufgrund der Entscheidung des Menschen, ohne Gott zu leben. Weil Israel genau das gemacht hat, was Tom heute Morgen erwähnt hat, was auch eine Warnung Gottes war. Ja, denkt dann nicht, habe ich alles selber erarbeitet. Denkt dann nicht, kommt alles aus meinen Fähigkeiten, aus meiner Kraft, weil ich so ein toller Typ bin. Vergiss nicht, dass es immer vom Herrn kommt. Und sie haben sich entschieden, wir können das auch ohne Gott. Wir schaffen das auch ohne Gott. Und sie gehen weg von diesem Ziel, das Gott ihnen gegeben hat. Das ist auch heute noch absolut aktuell. Der Mensch lebt ohne Gott. Er hat das Gefühl, ich schaffe alles selber. Ich bin ja so clever und was ich nicht weiß, das google ich einfach. Ich kann ganz gut ohne Gott. Und wir haben uns das ganz locker und ganz easy zusammengereimt in unserer Gesellschaft. Immer dann, wenn eine Tragödie passiert, immer dann, wenn eine Krise ist, dann wird sofort eine Frage gestellt. Warum lässt Gott das zu? dann ist er schuld, dann ist er der große Verursacher. Ich möchte dir mal eine Frage stellen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich helfe mal einem Freund mit im Garten, in seinen Garten arbeiten und dieser Freund hat so eine schöne Häckselmaschine, weil das, was man dann im Herbst abschneidet, das häckselt man, damit man es dann wieder als Mulch auslegen kann im Garten. Und dieser Freund erklärt dir, Hundertmal! jetzt pass bitte gut auf mit dieser Häckselmaschine. Du darfst deine Hand nicht in die Häckselmaschine reinhalten. Das ist nur für das Holz und so weiter. Nicht deine Hände. Bitte tu deine Hände nicht in die Häckselmaschine. Und du sagst ganz locker, ich weiß es besser. Und hinein mit der Hand in die Häckselmaschine und dann ist sie verhäckselt. Und dann sagst du, du bist schuld. Du bist schuld. Hier gehört die Hexelmaschine. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Es ist deine blöde Entscheidung, das herauszufordern. Verstehen wir? Und dann ist sofort Gott schuld. Und wir vergessen etwas ganz Elementares, das Gott im Alten Testament schon klar macht. Eine Aussage aus dem Propheten Micha. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut für dich ist. Gott hat klar gesprochen. Gott hat klar geredet. Gott hat klar gesagt, wie wir leben sollen. Der Mensch, er entscheidet sich. Und diese Entscheidung führt zu einer Trennung zwischen ihm und diesem guten Gott. Zwischen diesem Gott, der die Quelle des Lebens ist und dem Menschen, der alles Mögliche versucht, ein gutes Leben zu führen. Und hier haben wir diese Trennung. Und so lebt dieser Mensch. Und eine weitere Konsequenz aus dieser Trennung auch von Gott ist dann diese reduzierte Sicht. Dass du in diesem Moment, wo du ohne Gott leben willst, diese Sicht für die Ewigkeit verlierst. Und deine Sicht sich reduziert und du so siehst nur eines, nämlich hier und jetzt. Und in dieser Zeit des Hier und Jetzt muss ich mir alles reinpfeifen, was ich mir irgendwie noch reinpfeifen kann. Ich muss alles erleben, was es zu erleben gibt. Und du bist dauernd auf der Suche nach irgendetwas. Und sobald du es hast, merkst du, das ist es nicht. Ich muss noch was anderes suchen. Völlig reduziert. Keine Sicht mehr für eine Zukunft. Keine Sicht mehr für eine Hoffnung. Und genau hier greift Gott so klar ein. Und er kommt da hinein. Und er sagt diesen Leuten, Leute, ich habe nicht Gedanken des Unheils. Ich habe nicht Gedanken des Unheils. Es ist ein interessantes Wort im sprechen. dieses Wort Unheil. Es ist das Wort Ra und es bedeutet eigentlich das Gute im Gegensatz zum Bösen. Und hier haben wir noch einmal diese Trennung eigentlich skizziert. Wenn ihr bei mir geblieben wärt, dann hättet ihr das Gute. Weil ihr aber nicht bei mir geblieben seid, ist dieses Unheil gekommen? Ist das Böse da? Also die Antwort wäre ganz einfach, komme zurück zu mir. Und wenn du zurückkommst zu mir, dann wird das Gute, wird der Segen wieder fließen können. Und dann werde ich dir nicht nur Gedanken des Friedens geben. Dieses Wort Shalom ist umfassende Wiederherstellung, Geist, Seele, Leib, auch des Umfeldes. Es ist ein Schalom Gottes. Ich werde dir diesen Schalom geben. Und ich werde dir eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Ich werde dir wieder einen Zielpunkt in deinem Leben gehen, für den es sich so lohnt zu leben. Jetzt haben wir ein Problem. Und Gott spricht dieses Problem an, in vielen Aussagen, in vielen Bildern in der Bibel. Nämlich diese einfache Tatsache, diese Trennung, diese Kluft, zwischen dem Menschen und Gott ist unüberbrückbar für uns Menschen. Wir können machen, was wir wollen. Wir können versuchen, was wir wollen. Du kannst so viele Opfer bringen, wie du willst. Du kannst versuchen, so fromm zu leben, wie du nur kannst. Du kannst mit der besten Motivation hineingehen. Gott ist glasklar, es ist für den Menschen unmöglich. Eines dieser gewaltigen Bilder ist das Bild dieser Mauer, die uns trennt vor diesem Gott. Und wir wissen, auf der anderen Seite der Mauer gäbe es diesen Frieden, gäbe es diese Zukunft, gäbe es diese Hoffnung, gäbe es dieses Leben. Aber der Mensch kann diese Mauer nicht durchbrechen. Und weißt du was, Gott weiß das auch. Und weil er ein guter Gott ist, hat er sich entschieden, von sich aus diese Brücke wiederherzustellen, diese Kluft zu überbrücken. Und er selber ist Mensch geworden in Jesus Christus, auf diese Erde gekommen, um den Menschen wieder zu sich selber zu bringen, sich mit ihm selber zu versöhnen. Jetzt gebe ich euch eine Aussage aus dem Johannesevangelium, Johannes 10, Vers 10, bekannte Worte von Jesus. Der zweite Teil, ich aber, ich bin gekommen um ihnen Leben zu bringen und Leben in ganzer Fülle. In Jesus, seinem Sohn, ist Gott, der Gott des Lebens, zu uns gekommen. Er hat diese Kluft überbrückt und er ist der, der uns das echte Leben wiederbringen kann. Dieses Leben, auf das wir angelegt sind, das wir eigentlich überall suchen, nirgends finden, außer bei Jesus. Und er sagt, ich bin gekommen. Dieses Leben ist hier und dieses Leben ist erlebbar. Es braucht aber eine klare Entscheidung. Und darum sagt er vier Kapitel weiter hinten, Johannes 14, Vers 6, auch das, ein ganz bekanntes Wort. Ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und dieses Wort von Jesus ist so radikal exklusiv. Er sagt nicht, ich bin einer der Wege. Ich bin eine der Wahrheiten. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Zum Vater kannst du nur durch mich kommen. Es geht nur, wenn wir dieses Ziel haben, mit diesem Jesus leben. Und weißt du, wenn wir dann auf diesem Weg gehen, mit Jesus zusammen, zurückkommen zum Vater, dann werden wir ein erfülltes Leben führen. Weil das, was er hier beschreibt in diesem Vers, ist das, was alle Menschen wollen. Jeder Mensch möchte Wahrheit. Ich kenne keinen, der sagt, ich liebe es, belogen zu werden. Ich liebe es, hinters Licht geführt zu werden. Jeder Mensch möchte Wahrheit. Jeder Mensch möchte leben. Er möchte einen Sinn im Leben haben. Er möchte ein erfülltes Leben haben. Er möchte ein Ziel haben. Und jeder Mensch möchte angenommen sein. Keiner sagt, ich liebe es, abgelehnt zu werden. Könnte mich mal jemand ein bisschen ablehnen? Ich liebe das. Wir wollen, wir wollen Annahme. Und der Vater sagt, ich habe mein Haus geöffnet. Ich habe es geöffnet. In meinem Sohn Jesus Christus. Wenn du mit ihm zusammen bist, kannst du wieder in mein Haus kommen. Das ist das Ziel. Und dieses Ziel gilt es zu erreichen. Auch mit unseren Freunden. Und jetzt sagen wir vielleicht, ja, hey, wow, wer könnte bei so einem Angebot Nein sagen? Wer könnte Nein sagen? Ich meine, wir sind ja alle Schnäppchenjäger, oder? Wenn ich mal dieses Bild brauchen darf. Wenn wir ein Schnäppchen machen können, dann super Angebot. Das ist ein super Angebot. Da müssen doch alle nur danach schreien. Und trotzdem erleben wir oft genau das Entgegengesetzte. Ich möchte zwei Herausforderungen zeigen, die damit zusammenhängen. Die erste ist die Verblendung bei Menschen, die Jesus und nicht persönlich kennen. Auch hier spricht die Bibel Klartext, 2. Korinther 4, Vers 4. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Hier ist eine Verblendung geschehen im Denken. Hier ist ein, ein Punkt geschehen, wo man nicht mehr verstehen kann, nicht mehr wahrnehmen kann, um was es eigentlich geht. Es wäre dieses Evangelium der Herrlichkeit. Und der Mensch sieht es nicht, erkennt es nicht, weil er verblendet ist. Nicht in der Lage ist, es zu sehen. Und genau hier, liebe Leute, setzt der Plan Gottes ein. Könnt ihr euch erinnern, letzten Sonntag, die, die hier waren, ich habe euch diese fiktive Geschichte erzählt, wo Jesus mit Gabriel da ausgetauscht hat, über den Plan Gottes, die Welt zu retten. Und Jesus hat gesagt, ich habe diese Aufgabe meinem Club hier auf Erden gegeben und Gabriel bekommt eine Riesenkrise. Was, diese Typen? Diese Fischer, diese Zöllner, diese Huren, diese weiß ich was, dieser wilde Haufen, nicht mal eine Einheit haben sie, einer will rechts, einer will links, den Typen gibst du das in die Hand, du hast doch sicher einen Plan B. Nein, es gibt keinen Plan B, das ist mein Plan. Mit anderen Worten, es ist deine und meine Aufgabe, diesen Menschen, die verblendet sind, die Jesus nicht kennen, Jesus nicht verstehen, auf irgendeinem Weg so zu begegnen, dass sie Jesus kennenlernen können. Dass diese Verblendung aufgelöst wird und sie das Licht des Evangeliums sehen. Das ist unsere große Aufgabe. Und diese Aufgabe wird durch eine andere Tatsache nicht gerade vereinfacht. Wenn wir es richtig verstehen, schon, aber im ersten Moment noch nicht. Nämlich durch die Einzigartigkeit jedes Einzelnen von uns. Psalm 139, Vers 14. Auch das ein bekanntes Wort. Ich danke dir dafür, sagt David dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Was David hier erkennt, ist, dass jeder einzelne von uns außerordentlich geschaffen ist. Dass jeder einzelne von uns erstaunlich und einzigartig geschaffen ist. Jeder von uns ist ein Original. Schau dir mal deinen Nachbarn an. Der sieht nicht aus wie du. Der ist ein völliges Original. Und er soll auch nicht sein wie du weil jeder von uns absolut einzigartig ist. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf diesen Wunsch, den wir haben, unsere Freunde zu Jesus zu bringen? Was bedeutet das? Wir müssen eines hier verstehen. Gott hat nicht eine Armee von identischen Menschen geklont. Ich meine, ich hätte sagen können, ich habe zwei Modelle, die klone ich. Bonke, Graham. Du, wir werden morgen im Himmel. Versteht ihr, das sind so die par excellence Evangelisten. Das hat er nicht gemacht. Er hat nicht seinen Plan auf diese extra speziellen Menschen aufgebaut. Er hat jeden Einzelnen von uns als Original erschaffen. Mit diesem Auftrag, bring deine Freunde, geh mit ihnen auf den Weg, bring sie ans Ziel, dass sie mich kennenlernen. Weil wir alle Original sind, weil wir alle nicht eine Kopie von irgendwas sein sollen. Und nur ein kurzer Blick auf das Wort Gottes zeigt uns diese Wahrheit. Nimm nur mal die Nachfolger Jesu. Petrus, Paulus, Johannes, Matthäus, wie sie alle heißen, wie sie alle waren, die waren total unterschiedlich. Und Gott hat sie alle in den Plan hineingenommen. Martha, Maria, Lazarus. wie sie alle heißen, völlig unterschiedliche Menschen. Er hat sie alle in diesem Plan hineingenommen. Ich möchte euch jetzt eine ganz, ganz wichtige Formel zeigen. Darf ich mal bitten, dass die eingeblendet wird. Mgw gleich SDS. Alles klar? Easy, oder? Also, die Frage, die immer wieder gestellt wird, wie kann ich meine größte geistliche Wirkungskraft entwickeln? Mgw, meine größte geistliche Wirkungskraft. Ganz einfach, sei du selbst. Sei du selbst. Hör auf, irgendjemand zu kopieren. Sei einfach das Original, zu dem Gott dich geschaffen hat. Weil wenn du das nämlich tust, wenn du das tust, dann bist du echt. Dann verspielst du gar nichts. Dann kopierst du gar nichts. Du bist einfach echt. Du bist so, wie du bist. Du bist keine Mogelpackung. Und das wird eine ganz gewaltige geistliche Wirkungskraft auslösen im Leben unserer Freunde. Kommt mir in den Sinn... Nikola hat mir vor dem Gottesdienst noch gesagt, dass er mir ein Geschenk macht. Jetzt wäre der gute Moment. Wow, cool, ein wunderbarer Wein. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so einen wunderbaren Wein habe, dann weiß ich sofort, was das Ziel ist. Öffnen, den muss ich öffnen. Und ich habe hier ähm, einen Schlüsselbund. Mit Schlüssel öffnet man ja. Irgendwie finde ich das Loch nicht. Es ist das Problem. Mit diesem Schlüssel hier kann ich alles rauslassen bei der Kaffeemaschine oben, was ich will. Mit diesem Schlüssel öffne ich jede Türe hier in diesem GZH drin. Und mit diesem Schlüssel öffne ich alles zu Hause. Also Das ist ein Instrument, um zu öffnen. Aber bei der Flasche funktioniert es irgendwie nicht. Ich will doch die auch öffnen. Funktioniert nicht. Hey, kannst du mir helfen, Nicola? Oh. Ja, Aber ich meine, jetzt mit diesem Hammer könnte ich die Flasche schon öffnen. Wäre das jetzt gut? Nicht so angebracht. Es würde ja schon irgendwie so mit, mit Würgwürz funktionieren, okay? Aber schwierig. Ähm, hast du, hast du hey, now we are talking. Jetzt haben wir einen wunderbaren Korken. Jetzt kann ich das schön... Hier einführen und langsam und drehen und langsam rausnehmen. Werde ich jetzt nicht machen, wir trinken jetzt keinen Wein. Was wollte ich euch damit zeigen? Mit all diesen Instrumenten kannst du etwas öffnen. Aber nur der Weinkorken oder der Korkenzieher würde funktionieren beim Wein. Meine Schlüssel funktionieren bei all diesen Türen. Und auch mit dem Hammer könnte ich einiges anrichten. Aber um die Weinflasche zu öffnen brauche ich ein ganz bestimmtes Instrument. Jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns ist ein Original. Jeder von uns hat von Gott Fähigkeiten und Talente und Möglichkeiten bekommen. Und ich möchte euch heute Morgen vom Wort Gottes her zeigen, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt, meine Freunde zu Jesus zu bringen, sondern ganz, ganz viele. Und ich habe dafür gebetet, dass wenn wir uns das miteinander uns jetzt anschauen, dass der Herr Menschen freisetzt in unserer Mitte. Dass wir aufhören, irgendwas kopieren zu wollen und anfangen, Ja zu sagen, zu uns selber, zu dem, wie Gott uns geschafft hat, wo unsere Talente, wo unsere Gaben sind und anfangen mit dem, was wir haben, alles daran zu setzen, meine Freunde zu Jesus zu bringen. So, ich schaue mir mit euch zusammen vier Möglichkeiten an. Eine erste ist die intellektuelle Möglichkeit. Die intellektuelle Möglichkeit. Hier sehe ich Paulus vor Augen. Paulus war ein Intellektueller. Paulus war ein Studierter, er war ein Denker, er hat studiert, er hat gelesen, er hat sich mit Büchern beschäftigt, er liebte es zu debattieren. Ich meine, hey, in seinem letzten Brief, den er geschrieben hat, im zweiten Timotheusbrief, in diesem Brief sagte er dem Timotheus, Timotheus, ich weiß, ich werde bald sterben, ich weiß, morgen übermorgen, es kann sofort sein, ich werde sterben, ich komme hier nicht mehr raus. Und dann hat er einen Wunsch, bitte bring mir die Bücher. Hallo, hast du sonst kein Problem? Ich meine, du gehst auf den Märtyrertod zu, was will er? Er will die Bücher. Also dieser Typ, das war so ein Intellektueller. Und wenn er die Chance hatte, er hat ja auch Theologie studiert, würden wir heute sagen, war ein Schriftgelehrter, er kannte das Alte Testament, er kannte all diese theologischen Zusammenhänge. Und wenn der in die Synagoge ging, dann hat er debattiert mit den Leuten in der Synagoge. Und er hat ihnen glasklar und schlüssig intellektuell bewiesen, dass Jesus der Messias ist. Nur mit dem Alten Testament. Und und die Leute haben sich aufgeregt, weil sie nicht wussten, was sie mit dem Kerl machen sollten. Der hat so gute Argumente. Der war intellektuell so brillant, die wussten nicht mehr, was man machen muss. Und dann geht dieser Mann auf Missionsreise. Und auf seiner zweiten Missionsreise landet er in Athen. Athen ist vielleicht zur damaligen Zeit das intellektuelle Zentrum der Welt. Da waren die Intellektuellen. Es also ist interessant, dass der Herr jetzt diesen Paulus zu diesen Intellektuellen schickt. Was geschieht da, wir lesen es mal an miteinander, Apostelgeschichte 17, Vers 17. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. Also der Typ, wenn er irgendwo war, dann hat er sofort debattiert, er hat sofort angefangen, intellektuell zu erklären. In der Synagoge redet er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Da wusste er, das ist mein Approach, ich zeige euch intellektuell auf, aus dem Alten Testament. Jesus ist der Messias. Also es noch andere Leute. Auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Jetzt müssen wir eines verstehen, Barbara und ich waren ja im September in Athen, wir konnten uns das mal anschauen, auch die Überreste noch der Agora, des Marktplatzes, Akropolis und so weiter, wunderbar, wenn man das so sehen darf. Und der Marktplatz, die Agora in einer griechischen Stadt, war nicht einfach nur der Marktplatz, wenn du heute in den Mikro oder in den Gop gehst. Das war das Zentrum des ganzen Lebens. Da wurde debattiert, da wurde diskutiert, da wurde eingekauft, da wurden politische Entscheidungen getroffen, da waren alle zusammen, da wurde das Leben geteilt. Und es gab damals im ganzen Römischen Reich so eine Eigenart, sehr stark in Griechenland, die Wanderphilosophen. Wanderphilosophen, so wie man ähm, aus der Kirchengeschichte die wandernden Bettelmönche kennt, die gibt es ja heute noch in gewissen Religionen, da waren diese Philosophen unterwegs und dann kamen sie nach Athen auf die Agora, haben sich hingesetzt und haben sie philosophiert. Da sie haben ihre Philosophien erklärt und wenn die Leute gefunden haben, das ist cool, gute Philosophie, dann haben sie ihm Geld gegeben, dann konnte er da ein bisschen weiterleben, das war Gut noch normal zur damaligen Zeit diese Philosophen. Immer wenn ein neuer kam und die Bibel sagt uns ja in der Apostelgeschichte, die Athener liebten nichts mehr als die letzten Lehren zu hören. Die letzten Philosophen, oh, da waren sie affin, das wollten sie hören. Und Paulus war in seinem Element, Vers 18. Dabei kam es auch zur Diskussion mit Epikureischen und Stoischen Philosophen. Epikureer und Stoiker gibt es übrigens heute noch. Die, der Epikureische Lebensentwurf wäre so das Motto, ich bin der Genussmensch, ich habe so ein paar Jahre auf dieser Welt, ich ziehe alles rein, was ich kann, ich will alles genießen, ich will alles erleben und irgendwann bin ich tot und dann bin ich eh tot und dann wird nichts mehr funktionieren, gibt es heute noch. Die Stoiker, die gibt es auch noch, das sind so die ganz ruhigen Typen, die lassen sich schon nichts auf der Balance bringen, also, du bist ein stoischer Typ. Die Welt geht neben dir runter und du bleibst easy. Weil die waren innerlich überzeugt, wenn ich es schaffe, ruhig zu bleiben, dann wird gar nichts geschehen. Also diese Strömung gibt es heute noch. Paulus hat mit ihnen debattiert. Und dann wird er zum Areopag geführt. Der Areopag ist ein kleiner Hügel unten an der Akropolis. Den gibt es heute noch, kannst du raufgehen. Und der Areopag war nicht einfach nur ein Hügel. Der Areopag war eigentlich der Rat der Philosophen. Da wurde über die philosophischen Lehren Gericht gesprochen. Also die Leute da, die wollten schon die neuesten Lehren hören. Aber die ansässigen Philosophen, die ließen da nicht einfach jeden los. Sondern die haben gesagt, so, jetzt kommst du auf den Areopag und dann erklärst du uns mal deine Lehre. Und wenn wir dir den Label geben, dann kannst du als Philosoph unterwegs sein. Und jetzt steht Paulus da und er muss seine Lehre vor diesen Philosophen, vor diesen Intellektuellen vertreten. Und Leute, ich finde das so genial, ab Vers 22 lässt Paulus eine brillante Rede vom Staat intellektuell absolut durchdacht, hieb- und stichfest, wasserfest, völlig intellektuell. Und es ist genau das, was diese Philosophen hören mussten. Er beginnt nämlich mit dem Altar des unbekannten Gottes, den er gesehen hat, irgendwo in Athen und kommt dann über einen intellektuell ganz klaren Aufbau beim alleinwahren Gott an und seinem Sohn, dem auferstandenen Messias, Jesus Christus. Er geht ganz intellektuell auf diese Leute zu und erklärt ihnen das Evangelium. Es ist der Mann, den Gott nach Athen schickt. Keinen anderen. Er hat nicht den Johannes geschickt, hat nicht den Matthäus geschickt. Er schickt diesen Mann. Es ist dieser Mann, der den Römerbrief geschrieben hat. Eines der größten Schriftstücke der Weltliteratur bis heute, wo er auf 16 Kapitel, auf kleinstem Raum, das Werk Gottes beschrieben hat, glasklar, logisch, intellektuell aufgebaut, absolut einleuchtend. Dieser Mann, dieser Mann, ihn schickt er nach Athen. Und vielleicht sagst du, das bin genau ich. Ich bin auch so einer. Ich liebe es zu lesen. Ich liebe es, diese Gedankengänge. Hör auf, irgendwie darüber nachzudenken, wieso du nicht anders bist. Fang an mit dieser Gabe, mit dieser Möglichkeit deinen Freunden zu dienen. Es gibt nämlich ganz viele Freunde, die wollen genau das hören. Hör auf dich zu vergleichen, fang an mit dem zu dienen, was Gott dir gegeben hat. Jetzt gibt es aber eine zweite Möglichkeit. Ich nenne sie die konfrontative Möglichkeit. Und jetzt müssen wir natürlich über einen der Jünger sprechen, das ist Petrus. Petrus war auch ein Apostel es waren Berufskollegen der Paulus und der Petrus aber Petrus war ein ganz anderer Typ der war so impulsiv der war voller Elan der war er liebte die Auseinandersetzung wenn der das hat er geliebt sofort sogar mit Jesus diskutiert Sogar die Auseinandersetzung mit Jesus gesucht. Er weiß, Jesus hat immer recht. Er will sich noch mit ihm auseinandersetzen. Er liebt die Konfrontation. Und jetzt steht dieser Mann auf, erfüllt mit dem Heiligen Geist am Pfingsten. Und er erklärt den Zuhörern in aller Deutlichkeit und in aller Klarheit, völlig konfrontativ, wir würden heute sagen, Vater Grat, Jesus ist der Messias. Völlige Konfrontation. Also wenn wir jetzt den Hammer nochmal hervornehmen, das wäre der Petrus. Der, nimmt, der, der packt also den Dampfhammer aus. Und weißt du was? Völlig unerschrocken. Denn was wir oft vergessen, die Leute, die da waren. Das waren die Leute, die vor ein paar Wochen geschrien haben, Kreuze gehen, Kreuze ihn. Das waren die, die unter dem Kreuz gestanden haben und gespottet haben und Jesus ausgelacht haben. Und Weißt du, was Petrus datzelt, nicht auf Zampfötterli umeinander. Er sagt ihnen, Leute, ihr habt ihn getötet, ihr habt ihn gekillt, ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen, ihr seid im Fall schuld. Er kommt absolut konfrontativ daher. Und was passiert Apostelgeschichte 2,37? Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Schau mal, Vers 38. Kehrt um, kehrt um. Jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. und Hast du gesehen, was dann steht? Nicht ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen. Er befiehlt ihnen das, richtiggehend. Ihr müsst euch bekehren und ihr müsst euch taufen lassen. Also wir würden heute sagen, er hängt völlig den Chef Konfrontativ sagt er, um was es geht. Dieser Mann wurde von Gott in diesem Bereich gebraucht. Und wenn du so bist, wenn du sagst, ja, ich bin eher der Dampfhammer, dann sag ja dazu. Sei du selbst. Okay, pass auf, dass du keinen Landschaden machst. Aber da, wo du eine offene Türe hast, dann pack den Dampfhammer raus und denk nicht, oh, ich wäre lieber ein bisschen intellektuell. Du bist nicht der Intellektuelle, du bist der Konfrontative, du bist der Dampfhammer. Dann brauch ihn und bring deine Freunde mit dem Dampfhammer zu Jesus. Aber ich bin ja froh, dass das nicht das Einzige ist. Okay? Es gibt noch mehr. Eine dritte Möglichkeit, Beziehung, Beziehung. Neben dem Intellektuellen, neben dem Konfrontativen, da gibt es dieses große Feld der Möglichkeit von Beziehung. Das sind die Leute, die sagen, ich liebe es, mit meinen Freunden zusammen zu sein. Ich verbringe Zeit mit ihnen, das ist mir nie zu viel. Habe ich immer ein offenes Ohr, immer eine offene Türe und ich liebe es, mit ihnen am Tisch zu sitzen, einen Tee zu trinken, einen Kaffee, einen Wein, etwas zu essen und Zeit zu haben und zu philosophieren und zu reden und zu hören, wie geht es dir. Und mir geht es so. Und am letzten Sonntag habe ich im Gottesdienst. Und wir können stundenlang darüber nachdenken und diskutieren. Beziehung ist auch eine Art und Weise, wie Freunde mit Jesus bekannt gemacht werden. Lukas 5, Vers 29. Levi gab Jesus zu Ehren, das ist der Matthäus, in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Das ist mir hier gefällt. Zolleinnehmer und Leute von zweifelhaftem Ruf. Das Schöne an dieser Möglichkeit, über Beziehungen mit Menschen zusammen zu sein, ist, dass wir nicht schon irgendwo sagen, du musst zuerst irgendwo etwas fromm erfüllen, bevor du kommen darfst. Da darf jeder kommen. Auch der mit dem zweifelhaftesten Ruf. Das sind diese Menschen, die haben Geduld mit ihnen und sagen, schau mal, komm mal so, jetzt gehen wir mal so. Und sie nehmen Zeit. Und das hat Levi gemacht. Er hat all die Leute eingeladen. Warum? Jesus ist ihm begegnet. Jesus hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Jesus hat sein Leben völlig verändert. Und jetzt lädt er seine Freunde ein, und sagt, komm, ihr müsst mit diesem Jesus, den müsst ihr kennenlernen. Und er wusste jetzt, klar, ich kann das nicht intellektuell erklären. Der Dampfhammer bin ich auch nicht, aber ich habe ein großes Haus. Und ich habe eine große Küche. Und ich habe einen großen Tisch. Und dann kommen Jesus und die Jünger und ihr alle auch. Was geschieht? Nächster Vers. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit nehmen und Sünden essen und trinken, sagten sie. Es fällt mir etwas auf. Sehr schnell sind Menschen da, die das Gefühl haben, nur so kann es funktionieren. Nur so kann es funktionieren. Nur so kann es funktionieren. Und jeder, der nicht so ist, wie ich es denke, der muss ich sofort angreifen. Wisst ihr, du, was ich glaube? Wir müssen wieder neu diese Breite sehen. Wenn die Intellektuellen sagen, jetzt müssen wir die Dampfhämmer fertig machen, die machen ja alles kaputt, dann berauben sie sie einer Möglichkeit. Und wenn die Beziehungsleute sagen, ihr kopflastigen Typen, euch kann man für nichts gebrauchen, dann machen sie alles kaputt. Wir müssen lernen, miteinander, füreinander unsere Freunde zu Jesus zu bringen. Und hier haben wir einen Mann, der hat das verstanden. Ich gebe euch eine weitere Begebenheit. Johannes 4 kannst du aufschlagen. Jesus ist unterwegs in Samaria. Und seine Jünger gehen in die Stadt. Sie wollen Mittagessen einkaufen. Jesus wartet am Brunnen. Zur Mittagszeit kommt diese Frau, die Wasser schöpfen will. Jesus bittet sie um Wasser. Fängt mit ihr eine Diskussion an. Und spricht dann ganz prophetisch in ihr Leben hinein. Diese Frau ist völlig begeistert. Weil jetzt dieser Mann, den sie eigentlich nicht kannte, prophetisch in ihr Leben hineinspricht. jetzt lesen wir das mal an, ab Vers 28, Johannes 4, Vers 28. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Diese Frau geht zurück in die Stadt, da kannten sie sie. Sie wussten um das Leben dieser Frau. Und sie hat gesagt, hey Jesus, der, der, der hat mir alles gesagt. Der hat mir alles gesagt. Kommt mit, kommt mit. Ich nehme euch mit zu ihm. Ich habe etwas erlebt mit diesem Jesus. Ich will auch, dass ihr das erlebt. Und dann habt ihr gesehen, was ganz am Schluss steht. Das ist das Geniale. Ob er wohl der Messias ist? Diese Frau hatte nicht alle Antworten. Sie wusste nicht, auf hundert. Ist das wirklich der Messias? Aber sie hat etwas erlebt mit Jesus. Weißt du, was das Problem ist mit uns? Bevor wir überhaupt was sagen, wollen wir schon alle Antworten beantworten, alle Fragen beantworten. Und wir haben alles beantworten können. Und wenn wir nicht auf alles eine schlüssige Antwort haben, sagen wir besser gar nichts. Weißt du was? Das wird uns immer binden, weil es gibt immer eine Frage, die wir nicht beantworten können. Diese Frau wusste nicht, ob er wirklich der Messias ist, aber sie hat es erlebt. Sie hat gemerkt, ich muss die Leute zu ihm bringen. Hör mal, du musst nicht alle Fragen beantworten. Aber wenn du mit Jesus erlebt hast und mit Jesus lebst und du weißt, das ist das, was meine Freunde brauchen, kannst du einmal sagen, hey, gute Frage, hab keine Antwort, aber komm und lerne Jesus kennen. Das ist das, was du brauchst. Diese Frau lebt uns das vor. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Und jetzt kannst du dir aufschreiben, Johannes 1, ab Vers 40. Siehst du nochmal zwei Beispiele, Andreas und Philippus. Sie erleben etwas mit Jesus, sie gehen zu ihren Freunden und nehmen sie mit. Und weißt du, was ich so also genial finde da? Dann fragt der eine etwas, ja, aber ich kann aus Nazareth etwas Gutes kommen, das kann doch gar nicht funktionieren. Und er hat sofort ein paar Argumente, wieso das nicht stimmt. Und der Typ sagt, schlicht und ergreifend, komm und sieh. Komm und sieh. Hallo, du sagst morgen vielleicht, boah. Hey, hab ich habe etwas erlebt im Gottesdienst gestern. Gott ist mir begegnet. Gott hat zu mir geredet. Gott hat mich Und dann sagen sie, aber wie genau und warum genau? Und ba, 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 ba. Was sagst du? Weißt du was? Komm und sieh. Ja, was macht ihr denn im Gottesdienst? Warum denn? Komm und sieh. Nächsten Sonntag, ich hole dich ab. Wir gehen miteinander in den Gottesdienst. Komm und sieh. Wir müssen doch nicht alle Fragen beantworten. Leute, wir möchten sie nur zu Jesus bringen. Jesus macht den Rest. Du sagst: Ich hole dich ab, wir gehen in die Stadt, trinken einen Cappuccino, nehmen ein schönes Brioche, und dann gehen wir miteinander in den Gottesdienst. Und dann geht's los. Komm und zieh. komm und sieh. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, Beziehung zu leben. Apostelgeschichte 9, Vers 36. Jetzt merken wir hier, gibt es ganz verschiedene Spielarten. Und hier wird von einer Frau gesprochen. Ihr Name ist und sie hat Beziehung so gelebt, dass sie den Bedürftigen viel Gutes getan hat. Sie hat es mehr sozial gelebt. Sie war vielleicht nicht gut im Reden. Sie war vielleicht nicht gut im Sagen, hey, Jesus hat mir, aber etwas konnte sie. Sie konnte helfen. Und sie ging zu diesen Bedürftigen und sie hat so Beziehung gelebt. So nach dem Motto, Jesus liebt dich, ich liebe dich auch, darum habe ich dir einen Kuchen gebacken. Einfach mit dem Herzen, verstehen wir? So, letzte Möglichkeit, ich gebe euch noch eine heute Morgen, Zeugnis. Zeugnis. Und wir haben ja alle grundsätzlich den Auftrag, Zeugen zu sein. Das ist ein grundsätzlicher Auftrag. Und ein Zeuge, er macht ja nichts anderes, als das zu erzählen, was er erlebt hat. Er muss Bericht darüber geben, was er erlebt hat. Darf ich mal fragen, hast du in deinem Leben, seit du mit Jesus unterwegs bist, sein Wirken schon einmal erlebt in deinem Leben? Wir alle können Zeugen sein. Und wenn es nur über diese eine Sache ist. und weißt du was, das kann dir niemand wegnehmen. Das kann dir niemand wegnehmen. Auch wenn er dir sagt, ich glaube dir das nicht und überhaupt und generell, du weißt, dass es so ist. Er kann dir es nicht wegnehmen. Und du musst es auch nicht verteidigen, du musst es auch nicht beweisen, du musst es nicht legitimieren, du hast es erlebt. Und darum sprichst du davon. Und weißt du, was ich genial finde in der heutigen Zeit? Wir können sogar über Social Media Zeugen sein. Facebook, Instagram. Was gibt es, Twitter Twitter und so weiter. Ja. All diese Möglichkeiten. Hey, das kannst du machen. Du kannst sagen, hey, ich war im Gottesdienst, Gott ist mir begegnet. Hey, ich war in der Fimi at Home, sie haben mit mir gebetet, ich wurde geheilt. Jesus hat mich geheilt. Und dann kannst du Zeugnis geben an all deine Freunde. Und dann wirst du viele von denen bekommen. Vielleicht sogar noch mehr von denen. Aber weißt du, was können die wegnehmen, was Gott in deinem Leben getan hat? Hallo? Nein, können sie nicht. Aber wir haben Zeugnis gegeben. Verstehen wir? 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, sagt Johannes, verkündigen wir euch. Und ich weiß, dieses Wort verkündigen, ganz schlechte Übersetzung, weil es bedeutet sofort, unser Bild ist klar, da steht einer und predigt. Das hat er hier nicht gemeint. Das Wort müsste man eigentlich übersetzen, wir erzählen euch, was geschehen ist. Wir erzählen euch. Das ist nicht mal unbedingt im Gottesdienst-Setting. Sondern ich erzähle dir einfach, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Johannes sagt, ich war mit Jesus unterwegs. Er hat mein Leben berührt und ich habe gehört, was er gesagt hat. Ich erzähle euch das einfach weiter. Ich war dabei als Augenzeuge. Wir dürfen Zeugen sein. Und wir können den Menschen erzählen. Was habe ich mit Jesus erlebt? Was hat Jesus in meinem Leben gemacht? Und das ist eine ganz starke Art und Weise, wie wir Menschen mit Jesus bekannt machen können. In Markus 5 wird uns ein Mann beschrieben, der extrem dämonisiert war. Der war so gefährlich, man musste den versuchen, mit Ketten zu binden. Auch das ging nicht, er hat die Ketten zerrissen. Er war immer bei, dem Gräb, äh, bei den Gräbern, also er war da, wo der Einfluss des Todes ist. Er hat sich selber versucht, kaputt zu machen. Total dämonisierter Mann, alle hatten Angst vor ihm. Jesus kommt und befreit ihn. Und befreit ihn, befreit ihn völlig. Und jetzt ist es klar, dass dieser Mann sagt, Jesus, ich möchte bei dir bleiben. Das verstehen wir alle. Und Jesus sagt, nein, geh zurück in dein Heimatdorf. Geh in deine Heimatstadt. Geh zu deiner Familie. Geh zu den Leuten, die dich kennen. Geh dahin, wo du Beziehungen hast. Und gib Zeugnis. Gib Zeugnis von dem, was ich in deinem Leben getan habe. Jetzt lesen wir Markus 5, Vers 20. Da ging der Mann fort und begann im Städtegebiet zu verkündigen, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Hast du gelesen, was da steht? Es steht nicht, und alle haben sich bekehrt. Sie staunten. Wir haben dann den Eindruck, wenn ich ein Zeugnis gebe, und der sich nicht sofort bekehrt, hat's nichts genützt. Quark. Quark. Gib ein Zeugnis. Was dann geschieht, ist nicht deine Sache. Diese Leute haben einfach gestaunt. Die haben vielleicht gesagt, Boah, wir haben den Typ doch gesehen. Der war ja völlig kaputt. Der war ja völlig kaputt. Und jetzt ist er normal. Ist gut angezogen? Also mit diesem Jesus, von dem du erzählt habe ich völlig Mühe. Das war sicher was anderes. Aber dass etwas geschehen ist mit dem, das kann ich nicht wegdiskutieren. Und weißt du was, dann kommt noch ein Zeugnis und noch ein Zeugnis und noch ein Zeugnis und irgendwann wird das Herz geöffnet. Leute, die Möglichkeit, Zeugnisse zu geben, kann ein guter erster Schritt sein. Menschen auf diesen Weg zu Jesus hinzubringen. Mit ihnen zusammen zu Jesus zu gehen und sie Einblick nehmen lassen in unser Leben. Wir alle sind ein Original. Vielleicht bist du der Intellektuelle. Vielleicht bist du der Zeugnismensch. Vielleicht bist du der Dampfhammer. Vielleicht bist du der Beziehungsmensch. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Hör auf, dich mit anderen irgendwie zu messen. Und fang einfach an zu leben, was Gott dir gegeben hat. Dein Talent, deine Gabe. Da, wo du original bist. Und dann kommt noch etwas obendrauf. Und das ist die letzte Bibelstelle für heute Morgen. apostelgeschichte 1 versagt. Also die Bibelstelle, die wir Pfingstler mit der Muttermilch schon aufgesogen haben, die kennen wir. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Der Heilige Geist befähigt uns, seine Zeugen zu sein. Der Heilige Geist befähigt dich, wenn du auf der intellektuellen Seite bist, diese Dinge zusammenzunehmen und aufzubauen. Er behilft dir, im richtigen Moment den Dampfhammer auszupacken bei deinen Dampfhammerfreunden. Er hilft dir klar aufzuzeigen, wann ist Beziehung angebracht, wie lebst du das genau, wie lädst du ein, wen lädst du ein. Und er ist es auch, der dein Zeugnis stark macht und befähigt, dass Leute irgendwo innerlich staunen und sagen, wow, ich habe kein Argument dagegen, irgendwas muss dran sein. Und wenn wir lernen, uns selber zu sein, mit diesen Gaben, mit diesen Talenten, mit diesen Möglichkeiten, die Jesus uns gegeben hat, dann kann ganz gewaltiges geschehen. Und wir werden erleben, dass wir Freunde zu Jesus bringen dürfen. Und Jesus wird ihnen begegnen.